0: La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado presenta
1: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional El Tiempo Estatal de la Hora Nacional ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Ya estamos en una emisión más del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Su servidora, Gisela Ramírez Hurtado, les da la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es un gusto saludarle a usted que amablemente nos viene sintonizando ya sea en su vehículo, a lo mejor está en casa, trabajando en una oficina, laborando... Permítanos siempre acompañarnos en esta media hora y hacer un poquito más amable el tiempo que está usted en este momento escuchándonos Conociendo más en nuestro bello estado de Oaxaca Y en esta ocasión nuevamente saludamos a Yaret Sara Teosorio Ella es locutora de Oaxaqueña Radio, emisora de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión Bienvenida Yaret, hace ratito que no nos veíamos, ¿verdad?
2: Así es, Gisela, me que da no nos escuchábamos. Así es, no nos escuchábamos, hacía un buen ratito que no nos escuchábamos. Me da muchísimo gusto volver a acompañarles a todos nuestros amigos que hacen posible este espacio del tiempo estatal, de la hora nacional. Me da mucho gusto saludarles y compartir contigo también este espacio, Gisela. Gracias por permitirme estar con ustedes.
1: red y esta noche prácticamente ya estamos en víspera del primer lunes del cerro, donde como cada año los pueblos de Oaxaca, todas las comunidades estamos de fiesta, vienen a ofrecer su guelaguetza con turistas locales, nacionales, extranjeros, en fin, por eso la conocemos como la máxima fiesta de Oaxaca.
2: Así es, muy bien, así se trata de la guelaguetza, una de las fiestas más importantes que tenemos en Oaxaca y me atrevería también decirlo que es una de las más importantes de América Latina. Y eso, bueno, pues obviamente Gisela, como bien lo dices, nos llena de mucho orgullo a todas y a todos los oaxaqueños. Precisamente ayer en la tarde se realizó el tradicional desfile de la delegación de todas las participaciones que vienen de los distintos eh, lugares del estado de Oaxaca, vienen ya sabes de la costa, del Istmo, de la cuenca del Papaluapan... Sierra Norte, Sierra Sur, todos están presentes en este primer lunes del cerro Y como siempre, pues estuvo lleno de mucho color, de mucha algarabía A la gente le gusta salir a las calles y ver este desfile En donde participan todas nuestras delegaciones Así es que bueno, pues los invitamos a quienes vengan de visita a Oaxaca Los turistas, que conozcan nuestras costumbres y tradiciones Y una de esas costumbres, pues es precisamente este desfile de delegaciones Que no se lo pueden perder año con año
1: ¿Qué te parece Jared? Pues empecemos con la información Y a propósito de esta fiesta de las y los
3: oaxaqueños
1: En los convites, precisamente en este desfile de delegaciones Es muy común ver a las marmotas de Calenda Son parecidos a grandes globos, seguramente los han visto sí. por las calles Pero hechos de manta Le vamos a platicar su significado y claro Cómo se
2: realiza, cómo participan en estas fiestas es muy bonito verlo también en las calles Gisela. Y bueno, además de esto que comentas, les vamos a contar una breve reseña histórica sobre la realización de los Lunes del Cerro, que año con año se celebra en el Cerro del Fortín de la capital oaxaqueña.
1: Esta noche en el estudio nos acompañará la música norteña de Los Inquebrantables, agrupación oaxaqueña que podrá poner a bailar a muchos con estos acordos. Así que prepárese, Jared. tú y yo bailamos claro, Por ahorita. supuesto, por supuesto que sí,
4: Gisela.
2: Así es que bueno, pues quédense con nosotros en estos próximos 30 minutos aquí, el tiempo estatal de la Hora Nacional.
1: Y en Oaxaca, durante las calendas, una parte importante que le da el toque de color y festividad son los adornos, los cuales pueden ser marmotas, gigantes, monos, faroles y canastas de flores. En esta ocasión les platicaremos de las marmotas.
2: Así es, y es que para quienes no sepan qué son, lejos de ser un animal por el nombre que reciben, pues son esferas hechas tradicionalmente con armazón de carrizo, forradas con tela y adornadas con papeles de colores, que además tienen un significado muy especial. ¿Quieres saber de qué se trata? Lo invitamos a conocerlo. y calendas de Oaxaca, nunca
5: faltan las marmotas, esferas de madera cubiertas de manta blanca con las que se baila al ritmo del jarabe del valle. La colula de Matamoros es reconocida por sus imponentes marmotas, que miden más de 3 metros de diámetro y alcanzan una altura de 5 metros. René Calderón González, promotor de las tradiciones de esta localidad, expresó que esas esferas tienen un significado religioso, toda vez que fueron utilizadas por la orden dominica para evangelizar a los pueblos indígenas de Oaxaca.
6: Fue el primer sistema visual para evangelizar a los pueblos indígenas. Se dice que se le colocaban las imágenes religiosas con el fin de llegar a tener más fieles en la Nueva España.
5: Las marmotas están formadas por 12 costillas de madera, ya sea de cedro, pino o hormiguillo. Su base es un mástil de madera de encino que le brinda mayor estabilidad. ¿Pero qué significado tiene este símbolo religioso?
6: El mástil es el soporte donde se colocaban unos candeleros y esos candeleros sostenían unas velas. La luz significa la presencia de Dios. Al momento de iluminar el farol, con eso se atraía a todo el pueblo y se le llevaba a la parroquia. Las doce costillas ahora se dice que son los doce apóstoles y en la manta blanca significa la sábana santa.
5: Para preservar su significado religioso, en las calendas de Tlacolula se les coloca una cita bíblica.
6: La leyenda ya es una cita bíblica referente a la imagen que se está festejando. Tiene que haber una cita bíblica para que pueda entender la gente que ese es el símbolo de la fe. Ahora se utilizan marmotas por todos lados, pero muchas veces no le dan el valor ni le dan el significado que les corresponde.
5: Las marmotas de Tlacolula llaman mucho la atención por su gran tamaño, pero no siempre fueron así.
6: Son imponentes, pero realmente no eran así. Las dos marmotas es una grande y una chica que entraban muy bien en las puertas del atrio de la iglesia o de la parroquia, porque realmente cuando sale una calenda se le daba la bendición a la marmota en el centro del templo, pero cada vez las hicieron mucho más grandes y se volvieron muy imponentes.
5: Cada marmota pesa de 40 a 80 kilos y llegan a pesar el doble si se mojan. Por ello, el grupo de maramoteros está conformado por 25 o 30 hombres, quienes se rotan para cargarlas.
6: En Tlacolro las calendas duran unas 8 horas porque salen desde las 3 de la tarde o a veces hasta 12 horas porque entran hasta las 3 de la mañana. Entonces, si les agarra el agua a media calenda, Tendrán que sacrificar toda media calenda, pero finalmente la fe del individuo es tan grande y ganan llegar con las marmotas hasta los templos. ¿no?
5: Es así como las marmotas actualmente están presentes en las celebraciones y fiestas patronales, especialmente de aquellos pueblos que conforman la ruta dominica.
6: Vas a encontrar armotas o maramotas en todo el estado de Oaxaca, en toda la vía dominica, por la, la necesidad de la orden dominica de someter a los indígenas a la religión.
5: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago.
1: Amigos y amigas, Yaret, ya se lo habíamos adelantado. Estamos en la víspera del primer lunes del cerro. Mira, la piel se me pone chinita sí, porque es una sí. fiesta muy hermosa donde miles de personas podrán disfrutar de la magia que cada uno de estos pueblos oaxaqueños trae consigo. De verdad, todas las delegaciones se prepararon casi un año, con un año de anticipación para llevarles hasta donde está el Cerro del Fortín. Hasta donde ustedes lo van a poder apreciar Estos maravillosos trajes En fin, son una serie de colores, de aromas Porque traen también productos desde donde vienen
2: Así es, vienen a ofrecer su elaguetza Como bien lo comentas Gisela Que es justamente eso, sus costumbres, sus tradiciones Y también un poquito de lo que se produce En cada una de sus comunidades ¿Quieren conocer más sobre la historia De esta fiesta cultural de Oaxaca? Acompáñenos entonces a conocerla En el siguiente material Oaxaca está de fiesta y en este año se
3: celebra la 87 edición de la celebración étnica más grande de Latinoamérica como parte de las festividades de los Lunes del Cerro, la Guelaguetza. El investigador e historiador Guillermo Rangel Rojas nos platica en este espacio cómo surgió este encuentro de hermandad.
0: Después del terremoto de 1828, toda la población oaxaqueña, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, eh, pues se levantan y empiezan a realizar algunas actividades culturales. Llama Sábados Rojos, eh, algunos concursos de poesía y canto, exhibiciones montadas por equipo de expertos. Y bueno, eran los eh, intelectuales oaxaqueños, artistas, profesores, escritores eh, de teatro, eh, pintores, músicos. Y así se realiza la primera etapa de la canción regional. Esto es en 1828. Y así se va creando la atmósfera, el, el medio. ...para lo que se conocía entonces como el Oaxaqueñismo... ...bueno, usa la cultura para crear una identidad estatal... ...en 1932 hace el homenaje racial... ...conocido hoy como la Guilaquets. Que Guillermo Rangel
3: nos comenta los orígenes de la época prehispánica... ...que anteceden a esta fiesta que vive con júbilo... ...el pueblo oaxaqueño y comparte al mundo...
0: Tenemos antecedentes aún más remotos de la Galaguenza, porque esta ciudad pues, fue originalmente una ciudad azteca llamada Huaxiacaca. Bueno, eh, ellos celebraban, era el 16 de julio, coincidía con que era el 16 de julio, y hacían unos, una fiesta solemne a la diosa Centeot, que entonces la denominaban Gilonen, porque tiene varias etapas, la diosa Centeot, eh, Gilonen es cuando está el, el maíz, en, en, en espigando, que dicen está giloteando. y esto que hacían ellos en, en Tenochtitlán, sus tradiciones, sus costumbres, sus ritos, cuando vienen a sentarse a Oaxaca, pues también los traen. Cuenta la leyenda, porque eso sí no hay nada documentado que los hacían, eh, lo celebraban por el cerro del Fortín. Posteriormente, en 1521, los soldados españoles, eh, comandados en el aquel entonces y mandados por Hernán Cortés, llega Francisco Orozco, en 1422 llega Pedro de Alvarado y se asientan en Huachaca. Los eh, dominicos, para la conversión eh, indígena, los frailes permitían bailables, danzas, al son de instrumentos como el huehuetle, conchas, chirimías, así hacían las calendas, que eran utilizadas también para adoctrinar. Y en el Teocali, indígena, eh, ahora lo conocemos como el Carmen Alto, ahí erigen la ermita de la Santa Cruz. En 1679 a 1700 levantan el monasterio e iglesia, las Carmaritas Descalzas y ahí eh, se festeja también la Virgen del Carmen. Coincide que también se festeja el 16 de julio, que era la fiesta de las ochimilcas de la diosa Centéot. Pero bueno, todo esto termina con las leyes de reforma. ...y no se diga después con la revolución, el, los cristeros... ...y se dejan realizar estas actividades... ...pero la costumbre de ir al Cerro del Fortín... ...el primer lunes del cerro... ...el primer lunes después de la misa del Carmen Alto... ...pues entre los vaqueños siguió muy arraigada... ...y ahí subían los vaqueños eh, con alimentos... ...compraban ahí también, había unos puestos que eh, todavía... ...me tocó mucho... Eh, ...había nieves, golosinas, frutas... ...paseaban, se realizaban juegos... Y estos son los famosos y antiguos que ahora se conoce como la glagota, pero eran los lunes del cerro.
3: Nos expone cómo fueron incorporándose las actividades a
0: lo largo de la historia. En 1932. Al conmemorarse que el cuarto centenario de haberse erigido como ciudad, en la vida de Antequera, son presentados grupos de escuelas y hacían los bailables en la Rotonda de las escenas. En 1951 empiezan a participar las delegaciones de las siete o ocho regiones. En 1958 se presenta por primera vez la danza de Flor y Piña. En 1969 se emitió una convocatoria para asignar a la diosa Centeut. Y en 1974 se inauguró. El nuevo auditorio. El Comité de Autenticidad surge en la década de 1980. Y pues bueno, ahora es un programa oficial llamado Gelaguetza, un espectáculo monumental.
3: Esta fiesta de alegría, música y tradición muestra el pasado, pero también el presente de Oaxaca. Para el tiempo estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
1: Esta noche, Yared, nos acompaña en el estudio, pues un grupo, representantes del grupo musical Los Inquebrantables. Viene Rafael Valencia y Víctor Roldán. Es un grupo musical, como usted ya lo ha escuchado a lo largo del, del programa, del género norteño, a quien agradecemos su presencia y es un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos, bienvenidos.
2: ¿Y cómo ves, Yared, este género? Es un género que pues es, tiene mucho auge en la comunidad de Gisela, sin lugar a dudas. ¿A quién no le gusta bailar, verdad? En las, en las fiestas de, de las comunidades. Y bueno, pues nos gustaría iniciar. ¿Qué te parece, Gisela? Que nos cuenten un poquitito de quiénes integran este grupo, por qué el nombre de Inquebrantables, cuánto tiempo llevan juntos Si nos platican, por favor.
7: Bien, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por el apoyo siempre hacia, no solo nosotros, sino a todos los, aquellos grupos, artistas, pintores, este, diferentes organizaciones que hay en el Estado. Eh, los Inquebrantables surge hace cuatro años con la intención de dar a, pues a conocer su música. Eh, nuestra, nuestra prioridad en la agrupación es precisamente contribuir a enriquecer la, la, la música folclórica en el, en el estado Un servidor, eh, Víctor Roldán este, Pertenece a la Sociedad de Autores y Compositores de México Y este, precisamente dentro de la agrupación eh, Nosotros eh, acabamos de terminar una, una producción con 10 temas De los cuales los temas son de autoría nuestra algunos míos, otros acá de mi amigo Rafael Valencia y de otros integrantes de, de la agrupación. Los temas son eh, románticos, eh, les ponemos el toque norteño banda, eh, acordeón, tuba, este, batería, guitarra 2. En total somos cuatro integrantes actualmente, eh, Rafael Valencia es nuestra primera voz y guitarra, eh, nuestro amigo Abelardo Daniel en la batería Carlos Gopar en la tuba Y un servidor en el acordeón y en la dirección musical
1: Y bueno, pues cuéntenos cuál es el origen Y como decía Yare, nos saltó ahí este, ¿Cómo surge el nombre de Inquebrantables? ¿Ya tienen tiempo en esto?
7: Bien, los Inquebrantables es un nombre que este, Desde hace mucho tiempo se había pensado este, Pero se necesitaba construir un, un equipo de trabajo Actualmente la, la agrupación cuenta ya con su registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor Y también eh, por este medio hago la invitación a, a todos aquellos compañeros compositores Que, que tienen sus temas, este, que los registren a, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor Así como sus agrupaciones Es muy importante contar con, esa, este, con ese marco ¿no? este, legal, jurídico para que podamos este, realizar actividades artísticas. Y los inquebrantables, pues como le, le comento, pues surgen con ese interés de compartir la, la música que nosotros hacemos. Y pues el día de hoy este, viene conmigo nuestro vocalista, que es nos, nuestra, nuestra batuta en el, en el grupo, nuestro líder, y a platicarles de precisamente una producción que, que ahorita estamos trabajando. Ya él les platicará un poquito más detalladamente sobre, sobre este trabajo. De... Ya
2: nos decía también que Rafael eh, Valencia es el encargado también de escribir estas canciones, ¿qué te inspiras? Platícanos un poquito Rafael para hacer estas canciones, ¿en qué temática te basas? Cuéntanos por favor.
8: Así es, eh, pues eh, eh, el componer canciones pues tiene, tiene su inspiración no y pero pues hay para muchas personas también que, que no logran Tener esa inspiración también creo que hay que buscarla en algunas ocasiones porque no siempre te llega la inspiración. Y pues solo es tratar de escribir lo que tú sientas en ese momento. Eh, claro, no, no en, en unos minutos vas a lograr componer una canción. Tal vez puede pasar un día, tal vez puede pasar dos días, una semana. Pero si tú estás en lo que te gusta, por ejemplo, en lo componer la música, a mí me gusta muchísimo y, y pues creo que es algo... Algo bonito que nos, que nos llena el alma, ¿no? Y pues eh, en, en algunas canciones me he inspirado de lo que se vive hoy en día, ¿no? De lo que es el amor, el desamor. Eh, pues eh, nosotros como grupo le cantamos a eso, ¿no? Al amor y al desamor. Y pues eh, lo que pasa en la vida cotidiana, eso es lo que, lo que pues, me ha inspirado a escribir este tipo de canciones.
1: Y yo creo que Oaxaca es un semillero de artistas. Yo creo que cada comunidad tiene lo suyo, sin embargo, ¿cómo logran que la gente los acepte? ¿Qué aceptación tienen del público? Porque hay muchos géneros, ¿no? Y ahorita están de moda algunos, pero pareciera que, que lo norteño no se va y sigue y como que tomó cierta fuerza. ¿Es, es cierto? es es ¿Cómo lo ven ustedes desde el escenario?
7: Eh, tiene que ver mucho con la, eh, sobre todo eh, el entusiasmo que uno... Eh, demuestre en el escenario. En ese sentido nosotros, este, como un grupo artístico, hemos participado en diferentes foros. Eh, por ejemplo, el día de hoy tenemos la oportunidad de, de venir con ustedes. Este, hemos estado en, en Corte B, hemos estado en Canal de Medios, hemos estado también con nuestro amigo el Pajarito de acá de San Antonio de la Cal y, y, y hemos estado en radiodifusoras tanto este, locales como comunitarias. Entonces, este, de, depende mucho de, de eso, de, de ir, este, compartir lo que nosotros hacemos. El día de hoy les traemos un disco de, de nuestra más reciente producción discográfica y por ejemplo el tema de Amiga Mía, que es un tema que estuvimos hace tres días grabando este, pues todo lo que es el, la toma de piso y con los drones allá en Las Salinas, en San Pablo Huilá, que eh, precisamente estuvimos este, en la festividad eh, nosotros en El Jaripeo entonces la parte de interactuar y que también adelanto el día 29 de agosto vamos a estar en, en, en Huila en, en la en, la, ...en una festividad eh, tocando en, en el jaripeo... ...y es muy bonito porque uno conoce pues, las tradiciones, la cultura... ...se relaciona uno con las personas de la comunidad... ...eso es la fortaleza de la agrupación... Eh, ...tocamos, pero por ejemplo, este, no está ahorita eh, nuestro amigo Charlie... ...pero en un evento que tuvimos, Charlie con la tuba... ...sale, se, se, se baja del escenario... ...se baja del escenario... Y empieza a bailar con la tuba, con las personas este, Rafael agarra el micrófono y, y, y con las personas comparte Creo que es esa parte de, de dejar a, a, allá a esa, a, al, al, al artista Y volverse parte de, de, la, de la fiesta de, de, de las personas Entonces creo que esa, eso es lo que nos ha caracterizado a los Inquebrantables Que ahora es una agrupación única a nivel nacional y, y que ya tiene eh, ahorita un trabajo bastante importante. Esta semana vamos a terminar de realizar la grabación de nuestro video este, en San Andrés, Guayapan y eh, me parece que en estos empedrados de San Felipe del Agua. Entonces acá este mi amigo va a presentar una historia bastante romántica porque el tema que estamos promocionando se llama Amiga Mía es un tema que yo escribí hace unos ocho años, ya, que ya ha sido interpretado por otras agrupaciones, pero que ahora le vamos a dar nuestro toque como Los Inquebrantables, nuestro sello.
1: Y cuéntenos, ¿es este material el único? ¿Ya tienen más anteriormente grabados? ¿Cuál, ¿Cuántos son? ¿Dónde los pueden conseguir?
7: Como parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, un servidor tiene tres producciones. La primera se tituló Rompiendo esquemas La segunda producción eh, La hice con un dueto También muy importante Representativo de Oaxaca El dueto Las Azucenas Maire y Camelia este, Tuve la oportunidad que se fijaran en, en mis composiciones Y me hicieran un disco De 10 temas eh, Y de hecho este material que, que hoy vamos a compartir con ustedes Trae la primera producción La segunda con el dueto Las Azucenas Y ahora la nueva que es eh, Víctor Roldán y Los Inquebrantables eh, pero este, este este trabajo es lo que un, un servidor eh, trabaja no como compositor, pero como agrupación este, está en proceso de, de maquila nuestro disco por eso es que de momento lo, lo traemos así, no es la primera producción, de hecho nosotros este, terminando este video de Amiga Mía, se va a grabar un tema, Al fin llegué a mi tierra es una canción que hiciera famosa Las Azucenas y que eso me abrió muchas puertas. Actualmente se toca eh, en, principalmente en bandas de, de la Sierra Juárez. Una de ellas, la banda del Bachillerato Musical Comunitario Número 40 de San Bartolomé Sogocho. Es una, este, y, y ahora nosotros queremos eh, grabarla en el estilo de los Inquebrantables. Entonces la, las producciones van a ser constantes este año. Tenemos nosotros en mente realizar dos producciones, ya realizamos la primera y la segunda, este sería en el mes de noviembre.
2: Para la gente que está escuchando y quiera seguirlos, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿En dónde pueden conseguir parte del material que ustedes realizan?
8: Pues nuestras redes sociales son en Facebook, Los Inquebrantables, oficial, así nos pueden encontrar eh, en Facebook, en Facebook. Twitter también nos puede, nos puede encontrar como Los Inquebrantables. También eh, esas son nuestras redes sociales para toda la gente que, que quiera eh, ponerse en contacto con nosotros. Y, y pues eh, nuestros números también son el 951 192 1339 o también puede ser el 951 eh, 51 85705. Esos son los números telefónicos para toda la gente ahí que, que quieran ponerse en contacto con nosotros.
1: Pues gracias, el tiempo es de verdad cruel, se va muy rápido, así que agradecemos a Víctor Roldán, a Rafael Valencia, director y primera voz también de, de este grupo, Los Inquebrantables, esta agrupación musical norteña que nos regaló estos minutos breves pero que yo creo que la, la audiencia quienes nos escuchan van a poder tener una alternativa para quienes gustan de este género y compartir con todo el público de Oaxaca recordemos que el tiempo estatal llega a todo el estado la carrera musical de este grupo orgullosamente oaxaqueño y qué les parece si para despedir la entrevista nos presentan alguno de los temas que más les gustan de esto va para que lo escuche la audiencia
7: va a ser el tema de Amiga Mía esperamos que sea de su agrado y pues agradecemos de antemano eh, Gisela y este, Yaret por la invitación
1: Pues muy bien, los dejamos con los inquebrantables <risa>
4: La forma en que tú a mí me tratas Se embarca en mi conciencia la pasión Quisiera no tirarme de tus brazos Quisiera no me alaras con amor Porque a veces siento que me confío
1: su sintonía a esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Por supuesto, gracias Yaret, Zárate, Osorio, gracias por venir y ya sabes que estás súper invitada. Por favor, regresa para que compartamos estas bonitas historias,
2: estas experiencias. Muchísimas gracias Gisela y a todo el equipo del Tiempo Estatal de la Hora Nacional por esta invitación. Yo los invito también para que sigan la sintonía de Oaxaqueña Radio, la voz de nuestro estado, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Ahí nos pueden escuchar. Y recuerde que el próximo domingo a las 10.30 de la noche tenemos una
1: cita nuevamente en el tiempo estatal de la hora nacional. Pero no me puedo ir, Jared, sin antes invitarlos. Recuerde, mañana tenemos muchas actividades. Es primer lunes del cerro. Hay también gelaguetzas alternativas, San Antonino Castillo Velasco, Sachila, Ocotlán. Por supuesto deben de ir a degustar los platillos típicos de Oaxaca y están todos los mercados abiertos, así que bienvenidos a todos los que están llegando, bienvenidos y sean muy felices en estas fiestas de la Gelaguetza. El próximo domingo a las 10.30 de la noche tenemos una cita, nuevamente en el tiempo estatal de la Hora Nacional. Gracias.